Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Y arrancamos una emisión más. Bienvenidos a Exa Garage. Recuerda que mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña el buen Mike Macías. ¿Cómo estás, Mike? Pues muy contento aquí con la victoria de Checo Pérez. ¿Viste cuando levantó la mano hacia arriba y dijo, esta victoria va por el cumpleañero? O sea, es que era el 2 de octubre y pues me, recibí, me dio ah, este regalito de victoria. Muchas felicidades, mi estimado Mike, por el pasado cumpleaños. Y Checo Pérez me dio su regalo. Eso, a todos. A todos los mexicanos. Bienvenidos a Exa Garage. Ya es miércoles 5 de octubre y en el programa de hoy hablaremos de los autos por debajo de los 300 mil pesos nuevos. Todo lo que necesitas saber para tomar una decisión definitiva. Se acerca el Gran Premio de Japón, pero antes te contaremos los detalles de la arrasadora victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur. Manda tus comentarios y sugerencias al WhatsApp en cabina 462-124-2004 y ponte el cinturón de seguridad que aquí arranca Exa Garage. Y estamos ya listos para dar inicio a este programa de Exa Garage. Vamos a tener, como bien el avance lo dijo, una hora llena de información. Vamos a estar diciéndoles, para que estén atentos a través de toda esta hora, qué vehículos o qué opciones tenemos en el mercado mexicano de abajo de 300 mil pesos. Porque hoy en día, y no me dejarás mentir, Mike, ya está muy complicado encontrar un vehículo de menos de 300 mil. Es correcto. De hecho, viene un poquito de las comentarios que recibimos el programa antepasado Así en es. el que hablamos de los autos seminuevos donde comparamos, digamos, autos de entrada contra autos con 5 o 6 años de antigüedad. ¿Qué tanto valía la pena irte con un seminuevo a irte uno nuevo? Entonces nos dijeron, entonces, ¿cuáles son los autos que vamos a encontrar por debajo de los 300 mil pesos? Y de ahí surgió la idea de decirles, ¿sabes qué? Vamos a hacer una lista, ¿cuáles son los autos más económicos? ¿Qué equipamiento tienen? ¿Si valen la pena? Y realmente hacerles un análisis. Un análisis a cada uno de ellos y también no dejar aparte qué fue lo que sucedió este fin de semana eh, allá en Singapur. Eh, si escucharon el programa de hace ocho días, teníamos por ahí eh, pues varios comentarios al respecto. Y pues el gran regalo que le dio el buen Chico Pérez aquí a Mike por ser día de su cumpleaños. Y bueno, a todos los mexicanos, la verdad yo creo que fue un gran fin de semana con un fabuloso eh, sabor de boca el pues que una vez más Checo demuestra de qué está hecho y más que nada toda esa gente es retractores de Checo Pérez la porra lo saluda sobre todo la prensa <risa> inglesa que se dedicó a atacar mucho a Checo Pérez últimamente sí, por ser mexicano. atacarlo que fue un error y sin embargo está dando muy buenas cátedras de manejo estando en las posiciones en las que tenía que estar a pesar de que no tenía un auto a su favor 
y hizo las cosas muy bien. Y sí. ahorita dijo, esta es la manera mexicana. Todo, todas las condiciones se le dieron en este gran premio a Checo. Vamos a estar platicando eh, detalle a detalle más adelante de pues cómo fue la estructura de la carrera. Eh, nada más como observación, 100% de la carrera fue liderada por Checo Pérez, algo que normalmente los grandes pilotos llegan a hacer, no todo el mundo lo llega a hacer, y pues una vez más, el rey de las callejeras se hizo eh, presente, se hizo presente el buen Checo Pérez. Pero pues bueno, vamos a empezar con qué opciones tenemos en el mercado mexicano y podemos encontrar en algún distribuidor de aquí... Eh, de, de menos de 300 mil pesos y no por orden, pero pues vamos a empezar eh, dándoles información sobre qué, qué versiones y qué marcas tenemos eh, disponibles. Vamos a empezar con la Renault Quid, que es una camionetita que ya tiene tres años en el mercado nacional y justamente en este 2022 recibió un facelift, un lavado de cara para ponerse a ajustarse un poquito más al diseño actual de lo que es este Renault. Realmente yo la he tocado, la he sentido, sí se siente una, una camioneta muy, muy económica. Tiene un motor tres cilindros, 1.0 de 66 caballos de fuerza, 5 velocidades. O sea, adrenalina, velocidad, no lo vas a sentir, pero sí vas a tener un buen consumo de gasolina. Y de hecho, a esta camioneta le echaron un poquito de burla porque tiene tres virlos en, las, en, los, en, los, en, rines. en los rines. Entonces todos dicen, oh, ¿cómo es que tienen ambos tres virlos? Y normalmente veíamos con cuatro y... Demás. Y digo, ahí regresa al, al, al Back to the Basics, de regreso a lo básico Renault, porque quienes recuerdan los Renaults de los años 80 y los años 70 venían también únicamente con tres virlos en, lo, en, lo, en los rines. Entonces, pues ahí, ahí demuestra que no es tecnología antigua, más es algo que se consolida y hace a la marca, pues como que. Su, su sello, ¿no? Es correcto. ¿Y qué valor tiene esta camionetita? Es la versión intensa. Es correcto, es la versión más económica, que es la que estamos viendo. ¿Y en qué equipamiento que tiene? Pues ya tiene su estéreo manual con filtro antipolen. Tiene un estéreo con radio MP3, Bluetooth, dos bocinas. O sea, tiene lo básico, lo básico. para andar comodito, para poner, poner tu aire acondicionado y moverte en la ciudad. Seguridad, que también eso es muy importante. Tiene dos bolsas de aire frontales, este conductor y pasajero, y también laterales para el conductor y pasajero. O sea, en, en seguridad no está nada mal. Tiene frenos ABS. Entonces, por un precio de 215 mil pesos, si quieres estrenar algo económico de gasolina, no ocupas mucho y necesitas un auto citadino... Se me hace una... Digo, de, de, de todas las que vamos a estar diciendo, yo creo que a mí es la que más me gusta, ¿eh? Digo, y, ojo, ¿eh? Porque ahorita vamos a estar platicando de otros. Híjole, es que yo sí lo he visto. Está bueno el carrito, pero la verdad, este... ¿Tú prefieres otra? Ok. Pero yo prefiero otra opción. Y nos vamos por el, el siguiente... El siguiente va a ser el Hyundai Grand i10, el hatchback GL, que lo podemos encontrar desde 211.300 pesos. Eh, ¿Ese cuántas versiones viene, Mike? ¿Qué trae este? Ese, bueno, lo bonito de lo que es ese Hyundai es que tiene tanto motor, digo, diseño hatchback como se dan, pero ahorita estamos empezando con el más económico. Es un, ese es el hatchback. El hatchback, es correcto. Tiene lo que es un motor 4 cilindros, 1.2 con 82 caballos de fuerza y una transmisión manual de 5 velocidades. También lo básico, o sea, aire acondicionado, estéreo, o sea, es un auto económico para moverse a la ciudad. Pues ya viene con clima, ¿no? Ya, ya eso es ventaja. Es correcto. Y en calidad, la verdad, yo lo siento un poquito superior a lo que es el Renault Quit. Y además, además de que crees? este... 
Sí, además que el otro lo manejan como una nano SUV que le puso de moda la, la siguiente que viene, que es la Suzuki Ignis. Sí, fíjate que esa es una de las razones por las cuales yo me voy más con el con el Quid, o sea, con el Renault, que es así pues eh, una super leve imitation de SUV, pero bueno. Eh, ¿Qué otra opción tenemos en, en este mercado? Tenemos el Fiat Mobi desde 239.900 pesos. Que es la. Te, tiene un motor 1.0, 4 cilindros, 69 caballos de fuerza. Son esos autos de. ¿Cómo les llaman los japoneses? Super europeos, ¿no? No, son japoneses, los K-Pop o ¿cómo los llaman los K-Car? No que son sé. carritos chiquitos que tienen motos muy chiquitos. Que la verdad son. Hay que hablarlos como autos citadinos, no tanto como autos de carre, carretera, mucho menos para irte a dar la adrenalina a las, a, ah, a las saliditas. Pero nada. es un auto que cumple, o sea, con 69 caballos de fuerza, tiene una muy buena altura, es como el Renault Quit, que es una sí, nano SUV. Uh -huh. Que en caso de que se inunde, en caso de baches y más cuestiones. Y materiales, no esperes materiales suaves, o sea, son materiales duros la camionetita. ¿Y qué tal salen esos Fiat? Pues estos Mobi han estado saliendo buenos, no son tan malos como, como se pretendían o como una gama mayor del Fiat antes con el Fiat 500. Este carrito es un auto de lucha, un auto de carrera, de batalla. Y me sorprende que es muy amplio. Yo mido un 82 y en los asientos de atrás, que pues, bien. muy sí. bien. Por aquí nos dice Eric, eh, nos manda un WhatsApp aquí a cabina, recuerda que nos lo puedes mandar al 462-124-2004 y nos pregunta, ¿qué auto me recomiendan para meterlo de Uber? Y pues el que vamos a hablar al rati ahorita, eh, más, ¿es más, otra opción? Más, bueno, más adelantito, que, que más se adelantito, está saltito, pero... Decir, pero bueno, de una vez dile cuál es, ¿no? El Entonces, Nissan B-Drive, que, que es lo que era el Centra. El Versa. El Versa, perdón. De la generación anterior, que, que la verdad sigue siendo un auto cumplidor, que más adelante ahorita que llevamos él, vamos a hablar, pero si me dicen a mí cuál me recomiendas para Uber, y que yo he hablado con muchos amigos y tú velo con los taxis, el B-Drive, el Versa de la generación anterior. Ese ahorita, más al ratito te vamos a decir desde qué precio lo encuentras, pero hablando de esa marca Nissan, pues tenemos el March desde 245.900 pesos, que también, digo, ese pues no es este ni nano SUV, ni auto citadino, ni nada, pero pues es una buena Hasta opción. el momento este es mi favorito de, porque... De City Cars. Ojo, ojo con el... Pueden lo que digan en cuestión de seguridad, pero es un auto muy confiable. De hecho, son de los autos más confiables de Nissan, no tienen tantos problemas en cuestión de calidad. Tiene un motor 1.6, muy correlón, o sea, el auto se siente muy ágil. Este sí me puedo decir que puedes irte muy bien, eso es el 1.6 de 106 caballos de fuerza. Para un vehículo muy ligero, se maneja muy bien, tiene muy buen equipamiento. Transmisión manual de 5 velocidades. Y, y todo el equipamiento, aire acondicionado, su estéreo, que ya es algo de cajón en los carritos. Ya no es ya no hay autos austeros como en tu época, Jerry. Y para cerrar, Suzuki Ignis de 254.990 pesos, que... Digo, yo ya he hablado mucho de ese coche Y ese coche pues está así como que El frente no tiene nada que ver con la parte de atrás A mí no me gusta Entonces pues tú da rápido antes del corte ¿Qué, qué, qué, qué trae? Trae un motor 1.2, 4 cilindros, 82 caballos de fuerza Y una transmisión de 5 velocidades Lo padre de este auto es la relación peso-potencia Mi favorito, Renault Quid El mío Nissan March Ok, vamos rapidísimo a música Regresamos con los autos sedán más baratos de México De abajo de 300 mil Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Oigan, festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram y seminuevos multimarca 
en autos finos de Irapuato, tu mola automotriz, servicio, venta de refacciones, accesorios y hasta hojalatería y pintura. Visítalos y comprueba la excelencia en todos y cada uno de sus servicios. Prolongación Guerrero, 1850 Salida León. Autos finos de Irapuato, tu mola automotriz te espera. Y hablando de cochecitos, pues ya digo, ya estuvimos platicando ahorita de cuáles son las opciones que tenemos en el mercado. De los hatchback más económicos. City Cars. City Cars. City Cars, conocidos como City Cars este, de un presupuesto de no llegando a los 300 mil pesos. Y ahorita te vamos a estar diciendo cuáles autos sedanes son los que encontramos también con este presupuesto en México en este año 2022. Y empezamos con, ya se dan, digo, uno, uno que ya vamos a repetir, es el, el Hyundai Grand i10 Sedan en esta ocasión, el GL, desde 230 mil 200 pesos, que también, digo, es exactamente las mismas este, prestaciones y el mismo equipamiento que tiene el hatchback, pero en esta ocasión, en su presentación, Sedan, esto quiere decir que ya trae pues, la cajuela con mayor magnitud y con más capacidad. Y ahora sí nos vamos a ver que pusimos ahí un ratito que fue lo que es el Nissan V-Drive, que no es más que el Versa de la generación anterior, que tiene ese famosísimo, confiable y buen motor, el 1.6 de 105 caballos de fuerza, sumado a una transmisión de 5 velocidades. Y digamos. Es el que te recomendamos, Eric, por si no escuchaste hace rato que ahí nos mandaste el, el WhatsApp para ver qué recomendación te dábamos. Este es el que te recomendamos para Uber. Y la verdad, esta es una de las opciones más completas. Yo al principio, cuando manejaba el tema de los seminarios, nuevos y demás cuestiones, no le tenía bueno, no había visto las virtudes de este carrito, o sea, sí tiene plástico duro, sí es un auto que no es tan seguro, pero en cuestión de manejo, en cuestión de amplitud en cuestión de confiabilidad y ahorro de gasolina, es un auto muy, muy redondo sí les vamos a decir, en cuestión de seguridad, no esperen mucho de este carrito sigue en cuestión de la carrocería no deformable, pero tiene lo que es ABS, EBD, lo, en el sistema de freno, tiene control de tracción también, tiene bolsas de aire entonces el carrito está bien para lo que se está prometiendo y Bueno, yo, bonito y barato Bueno, bonito y barato Y lo bueno es que lo dejaron este carrito más que nada para las flotillas O para la gente que anda buscando vehículos de taxi O para andar moviéndose diario en cuestión de flotillas De empresas flotilleras Así es, recuerda que nos puedes mandar WhatsApp aquí a cabina Con cualquier duda, sugerencia y comentario Al 462-124-2004 Y hace rato que estábamos diciendo de ¿Cuál puedes encontrar por decirte en Autos Finos de Irapuato? Pues el Dodge Attitude desde 235.900 pesos. Es un auto que trae un motor 1.2, son tres cilindros de 75 caballos de fuerza y trae una transmisión manual. Igual en equipamiento, o sea, no hay falla en aire acondicionado, dirección hidráulica, lo que es estéreo con Bluetooth, son cuestiones que trae default. Ya, ¿Cómo? Viene, ya viene muy completito. Este, ya, eh. ya viene como muy completito y es un auto que si está amplio, no más que no esperen grandes este, avances con ese motor 1.2 y también si lo manejan tranquilo, despacio, es muy ahorrador de gasolina, pero si lo quieren llevar como Toreto, sí no, no, se va no, a convertir para eso, en no, un dragón en, en un dragón, sí se va a consumir un poquito de gasolina, y además este carrito está basado en la generación anterior del siguiente, que es el Mitsubishi Mirage Mitsubishi Mirage G4 desde 259.600 que fíjate que a mí, a mí, a mí, a mí, digo, eh, digo el Dodge Attitude se me hace una muy buena opción, 
Pero el que me gusta más de todos los que vamos a estar hablando ahorita, Sedanes, es este, Mirage. Lástima de que, digo, no soy muy Mitsubishi. Muy, muy Mitsubishi. De hecho, sí. sí. De hecho, es como pasó con el Toyota Yaris R y con el Mazda 2. O sea, es el mismo carro, pero vestido de distintas formas. Sí. Este, ob obviamente, tú puedes elegir lo que es el Dodge Actitude por estar aquí a autos finos y puedas llevarlo a servicio, a diferencia de Mitsubishi, que, que te tienes, tienes que ir que a León, sí. comprar y demás cuestiones. Entonces, tienen esos pluses, un auto similar. En diseño es muy parecido. Está uno, más barato, ¿no? Más económico. O sea, son 20 mil pesos, de, no, 24 mil pesos de diferencia. Pues la verdad, 24 mil pesos, pues es un... Échale cuántos mantenimientos son. Es o correcto. Es un, es un juego de llantas completo. O sea, no, pues sí, sí, sí hay tema ahí, ¿no? Sí, o sea, digamos, ahí son hermanos gemelos, pero este varios por... ¿Cómo sí, se llama? Distintos. Sí, ahora sí que este son, son primates, ¿no? <risa> Al final. Y... Eh, pues ya hablamos de... Viene de, el Chevrolet Aveo. Viene el Chevrolet Aveo desde 247.900 pesos. A mí me gusta muchísimo ese auto. Es motor 1.5. Ha mejorado muchísimo desde la generación anterior. Esta nueva generación, yo lo he manejado, se comporta muy bien. Se sigue sintiendo un auto económico, pero no tan económico como los mencionados anteriormente. De hecho, se siente igual en cuestión de calidad que el V-Drive de Nissan. Trae un motor 1.5... Tiene 107 caballos de, caballos de fuerza y una transmisión de 5 velocidades. Y es un auto que, que convence a mí. La verdad, yo estaría junto a este con el V-Drive y con este con este Aveo. Y la verdad... Este, para yo, el tema de Uber. Para el tema para de Uber. Comprarlo. No, para, de, para comprarlo. Porque para okay. el tema de Uber no hay pierde. V-Drive con los ojos cerrados. Ok. Sí, digo, de, de estas opciones, de todos los que te acabamos de decir, digo, a mí... El que más me convence eh, por el tema de precio, por el tema de confiabilidad y todo eso, eh, y de línea, yo, yo soy muy, muy estético, este, el que más me gusta es el, el Mirage, pero digo, si sí tiene ese, ese, ese pelito de que no hay... Y la calidad. De la cali Mira, lo que pasa es que mi, mi, Mitsubishi, siempre le dije yo Mitsufuchi. Mitsufuchi. Entonces, el Lancer fue su último buen carro que tuvieron. Sí, y, y la verdad, también no es una opción que tenemos dentro de la localidad de aquí, hablando en Irapuato, ¿no? Yo regresando de música voy a dar lo que es mi conclusión de con cuál me voy. Pues vamos rapidísimo a música y regresamos. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Exa. Y estamos de regreso aquí en Exa Garage. Recuerda, festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram y Seminuevos Multimarca en autos finos de Irapuato. Tumó la automotriz, servicio, venta, refacciones, accesorios y hasta hojalatería y pintura. Visítalos y comprueba la excelencia en todos y cada uno de sus servicios. Prolongación Guerrero, 1850 Salida León, Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz te espera. Y quedamos pendientes de ver, Mike, tú con cuál de... Bueno, ya dijimos de los City Cars, cuál te quedas. Que, que fue el, el Nissan March porque se me hace más deportivo. El que tiene mayor confiabilidad. Yo me quedo con la Cagui de Renault. Y... Yeah. Y de los sedanes. De los sedanes, este. este mira, 
Si lo quiero para la chamba y demás cuestiones, como comentamos, para, para, para Uber. Tu día a día. El B-Drive. Pero para mí, para mí, para Mike Macías, pues, si pudiera elegir de esos económicos, yo me voy por el Chevrolet Aveo. Porque me gusta mucho su tablerito, cómo se maneja, las texturas. Es un buen carrito. Esta generación, el pasado, no era tan bueno como este. Sí, sí, sí. Es una, es una opción inteligente. Pues yo, ahora sí que aunque no... <risa> Aunque te no te voy a crucificar, Jerry, te voy a decir, ven, velo a checar a manejar y, sí, y ya, porque es... yo sí he tenido oportunidad de manejar, bueno, de checarlos por ahí esos carritos y... Sí, pues bueno, hay, hay, que, hay que probarlo, ¿no? Eh, y pues bueno, vamos a, a ahora sí a comentar qué fue lo que sucedió este fin de semana, otro fin de semana histórico en la trayectoria del buen Checo Pérez, piloto mexicano que nos representa en el serial de Fórmula 1 a nivel internacional. Y pues una gran victoria este pasado Gran Premio de Singapur, con unas condiciones muy adversas desde toda la... Eh, pues desde la sucedió, la, en las cuales en las prácticas llovía, no llovía, eh, tuvieron condiciones muy diferentes. Es la primera vez que corren bajo lluvia en este tipo de circuitos. Y este, la verdad sí estuvo muy, muy raro. Acuérdate que la victoria de Checo Pérez en Mónaco también bajo, fue bajo lluvia. Sí. Citadino y, y, y lloviendo. Le es, gustan esas carreras sufridas. Fíjate que esto fue lo que, lo que para mí hizo que callara muchas bocas eh, Checo Pérez. Este, el hecho de que eh, empezaran, digo, para empezar se retrasó la carrera, ¿no? Eh, que sale él en segundo lugar, tiene .022. Eh, segundos de diferencia con Charles, Charles Leclerc, Leclerc. Por, por lo cual queda en el segundo lugar lo cual para mí estuvo mejor porque a pesar de que sales unos metros atrás del primer lugar ibas en el carril de adentro, ¿no? O sea, recordemos que en esa recta de no. Singapur, la primera curva es a la izquierda. Y le toca... No, a Checo le iba por el exterior y por la trayectoria seca, ya donde está el carril ya seco. Entonces, eso le dio la oportunidad de tener mayor tracción y salir más dis disparado y llevarse este Leclerc, que lo único que hizo fue observar, no pudo hacer ya nada Las más. condiciones ideales se le presentaron al, al buen Checo y por otra parte Max Verstappen Terriblemente mal desde la arrancada, pierde cuatro o cinco lugares. Veo a Jerry tan feliz de que le haya tan mal a no, Max Verstappen. No, es que... Lo ves así con un sonriente de orgullo. No, qué bueno no. que le fue mal y a Checo para el Digo, qué bueno que Checo ganó. O sea, yo creo que si Max hubiera tenido una arrancada diferente, hubiera podido alcanzar tal vez a, a, a Leclerc. Y a lo mejor sí le hubieran dicho a Checo que lo dejara pasar. Digo, no se sabe, ¿no? Digo, las condiciones cambian en, en cada curva, en cada momento en la Fórmula 1. Pero. Yo la verdad eh, sí quería o sí me hubiera gustado que hubiera habido una victoria de Max. Qué bueno que ganó Checo, digo, obviamente. Pero entre más se le obscurezca el panorama a Checo Pérez, eh, más difícil va a ser lo que yo anhelo, que en lo personal es que Checo eh, tenga una victoria en casa. Y que sea campeón del mundo. Deja de que sea campeón del mundo, eso ya va a estar complicado. Tendría que no terminar ninguna carrera. No, Max pero ya, ya pensando para el 2023, ya ves que sí. tiene contrato firmado, pero. O sea, pero yo la idea, o lo, lo que a mí me gustaría que también haría historia, es que Checo. Bueno, si Max Verstappen se consolida campeón, ya sea en Japón o en Austin, pues le, va, le van a dejar eh, ya la bandera verde a Checo para que gane en México, ¿no? Digo, todavía faltan bastantes carreras. Este, y recordemos que Checo está disputándose el subcampeonato de pilotos en la Fórmula 1. Entonces ahorita trae dos, dos puntos de diferencia con Charles Leclerc 
O sea, va en tercer lugar. Entonces sigue reñida la, la lucha. La conté, contien... La contienda. Así es, y también hay que se le está pegando un poquito. Bueno, yo Rostro ahorita se despegó, se quedó atrás al no puntuar. Este Sainz, que ahorita se vio mal, que no pudo agarrarle el ritmo tanto a Pérez como a Leclerc. Pero realmente fue una carrera emocionante porque había esa incertidumbre de la lluvia. Singapur es uno de los circuitos más complicados de manejar. No solamente porque tiene curvas de 90 grados, sino por el tema de. El tema del. De la, del clima, que es un clima muy húmedo Los autos ahí, los pilotos llegan a estar a 60 grados 50 grados centígrados continuos Y al final terminan muy cansados Y mentalmente eso es lo, lo que les afecta es en la concentración Y en carreras pasadas ahí en Singapur Veíamos mucho ese tema de accidentes O demás cuestiones que lo vimos también en este, en este gran premio Y de hecho, si no hubiera habido por tantos autos de seguridad Por campeones que se salieron, motores que reventaron y demás yo pienso que este Pérez lo hubiera sacado mínimo, mínimo, como unos 40 segundos a Charles Leclerc de distancia, si no hubiera habido nada de autos de seguridad. Lo hubiera, no existe. Digo, no, pero yo, yo, yo lo que me refiero al ritmo que traía Pérez, lo hubiera sacado 60 segundos es que, sin accidente. Digo, si ya somos muy, muy, y vemos las cosas con pichitas, si somos muy analíticos. Bueno, antes de dar este análisis, un saludo por aquí. A la, a, nos mandan un WhatsApp, nos dicen saludos. Realmente los precios de los coches se justifican por los motores tan chiquitos que tienen. Antes por 300 mil pesos podías conseguir coches con más prestaciones. Gracias, gracias y muy buen tema. Es no, pues gracias a ti. Es correcto, pero digo, la tendencia de los coches es que ya los coches, los motores sean cada vez más pequeños, un poquito con más... este. No, es que un poquito uno, al comentario presión. que se va a a la inflación que hemos visto en los carros. Tú y yo, ¿te acuerdas cuando vendíamos nuestros carritos? Sí. Un motor 2.0, quemacocos, pantallas en 200... El más chiquito era 1.5 y costaba menos de 200 mil pesos. Menos 200 mil pesos. Y ahorita un dos, y en ese entonces un 2.0 te lo pagabas con 250 mil pesos. Sí. Quemacocos, o sea, ese, ese es el tema que queremos tocar en esa cuestión de los carritos de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha cambiado las condiciones al mercado de hoy? Sí, de hace 8 o 10 años, al día de hoy están casi al doble los coches, ¿no? Entonces sí está muy complicado. Pero bueno, regresando, muchas gracias por, por aportarnos. No, no viene tu nombre por aquí, pero digo, saludos. si nos estás escuchando, muchos saludos por ahí. Y eh, digo, ¿qué fue lo que pasó? Lidera desde la primera curva Checo Pérez. Eso, eso es para mí genial. Digo, por ahí me estaban enseñando un, un reportaje que dice ESPN que no se le puede dar al, al, el 10 a Checo Pérez porque no hizo la pole position. Pues, para mí sí se lo doy. O sea, pues, ¿cuál es el tema ahí? Digo, no ganó la pole position, no me importa, lideró el 100% de la carrera y eso para mí es más que suficiente. Entonces, eso habla bajo condiciones muy adversas no sabían en qué momento se iba a secar el circuito. Oye, Jerry, regresando de lo que es la música, checamos también lo de que es el ranking de Aramco, que ahora sí lo puso vamos con una buena... Vamos a checar eso y tenemos muchísima información porque vamos a dar análisis a todo lo que sucedió en la carrera. Ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Y estamos de regreso aquí en Exa Garage. Recuerda, festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler Dodge Fiat Chip, Rami, seminuevos, multimarca en autos finos de Irapuato, Tumol, automotriz, servicio, venta, refacciones, accesorios y hasta hojalatería y pintura. Visítalos y comprueba la excelencia en todos sus servicios. Prolongación Guerrero 1850, Salida León, autos finos de Irapuato, Tumol, automotriz, te espera. Híjole, pues aquí en el corte se está poniendo ardiente este tema sí, que traíamos. Sí, seguimos aquí discutiendo el Mike y yo, este... 
de qué fue lo que pasó, pero bueno, sin anticiparnos a qué fue lo que pasó con lo del tema de la, de penalización. la penalización de Checo Pérez, eh, obviamente, pues, eh, no había un antecedente de, sobre Fórmula 1 en este circuito mojado. Entonces, digo, se dieron cuenta que tarda muchísimo. Tiene muy buen drenaje, eso es lo que yo me fijé. Tiene muy buen drenaje el circuito, pero el pavimento tarda muchísimo en secarse. Sobre todo en el tercer sector, que era un sector lento con unas curvas en, Ahí sí había en 90 algo grados. De en o sea, era lo que decían los pilotos. En muchos lugares ya está para, para medias, pero por esa zona no puedo cambiar a las llantas intermedias. Había mucho riesgo y lo vimos con este Russell que Russell fue tenía el que primero, pero ya habían pasado, ya habían pasado más de 25 vueltas. Digo, casi era la mitad de la carrera cuando Russell se avienta a poner a, las slicks, a, a, ¿no? Hacer el cambio, pero tú puedes ver en la telemetría que Russell está haciendo el primero y el segundo sector les quitaba un montón de tiempo a todos los demás, pero en el tercer sector no, pues se iba como como perdía todo el tiempo sí. que había ganado y todavía perdía más ante los otros. Sí. Y ahí está la telemetría, o sea, todo dependía del tercer sector que se secara bien. Parecía que estuviera en hielo, entonces parecía patinador, eso es lo que iba a decir. Para, para que unas llantas de Fórmula 1 funcionen bien, tienen que estar alrededor de los 100 grados centígrados. Entonces, ante una pista que no que está fría y que hay agua, no alcanzan esas temperaturas, por lo tanto no se pegan. No, y lo que que vemos eso. No, no había el desgaste tan radical en los neumáticos, a pesar de ser este semi... Los de lluvia sí, intermedia. Los de lluvia intermedia. Entonces... Entonces, digo, no veías a nadie que ya las tuviera lisas, entonces yo decía, pues no, 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 y Checo como que se estuvo esperando hasta el final, digo, ya cuando empezó a hacer por ahí este récord de vuelta este Russell y Norris, creo que uno de los dos también fue, no, fue el no, segundo. No, fue nada más Russell que cambió, cuando Russell cambió y salió el safety car con este, ¿quién fue el que se accidentó? No sé si habrá sido... Al que fuera. Albon. Ocon, ah, fue, fue este o con fue con donde se, se hicieron los cambios. Sí, y digo, y, y digo, y hubo eso, pues la salida de los Renaults, hubo bastantes safety cars y estaba en los números. No ha habido una sola carrera en donde no haya un safety car. Pues es un carrero, es un este circuito callejero y pues con un número de curvas impresionante. Entonces, normalmente alguien se pega, alguien se va, alguna descompostura, en este caso fueron los dos Renaults, y pues Checo seguía liderando. Van y, y se, va, se van a Slicks los dos. Y empieza la cacería de Checo Pérez eh, por Charles Leclerc. Leclerc por Checo Pérez. Le, le, pues sí, cacería hacia Checo Pérez porque se le pegó como sanguijuela. Es cabrón. que fue gracias al safety car de este, su noda, gracias a su noda nuevamente, que, ¿Otra vez? Que, me, que no alcanzó a calentar bien las llantas, estrelló. Y ese fue el safety car que hizo que se pegaran todos, incluyendo Max Verstappen, que también cometió un error que hizo perder unas posiciones que ya andaba peleando el quinto lugar con este Lando Norris. Se atascó. Se atascó ahí. <risa> ahí dijo, sí se atascó el dijo, estoy en lluvias. Eh, pensó que estaba en suelo seco y trató de rebasar. Se como... la jugó. Sigo, sí, sigue siendo agresivo, pero pues ahora sí que es error de no, de como si fuera de novato, ¿no? Le salió caro. Le salió muy caro y este, pues ahí se ve, estuvo muy pegado. Digo, Checo Pérez sí pudo haberle dado más ventaja, pero pues al final todos sabemos que va a haber Certificate Cars en, en Singapur. Entonces, viene eh, el tema de la penalización con Checo Pérez, de que empiezan a analizar de que tal vez lo van a penalizar, no una, hasta dos veces. este Y 
le avisan oportunamente a Checo Pérez por el radio, oye, te van a dar una penalización de al menos cinco segundos, este, tienes que sacar ventaja. Y es cuando Checo dice, bueno, pues quieren más, le damos más. Se ha guardado llantas a pesar de la batalla y Exacto. Leclerc se quedó sin llantas por estarle atacando, atacando al principio. Traes aire limpio, traes las mejores condiciones en el primer lugar y aparte eres Checo Pérez, que eres conocido por... Eh, ir controlando muy bien y administrando tus neumáticos, pues dice, pues les damos, le damos más, ¿no? Entonces, de una diferencia de 1.8, 2 segundos, saca una diferencia de casi 7 segundos en menos de 10 vueltas. Algo impresionante hecho por Checo Pérez, en donde se ve que hay manos, se ve que trae garra al muchacho. Sí, y lo hizo por Mike, que cumplió años el día de hoy, va este a victoria. Pues sí, la verdad es que estuvo... Este estuvo muy, muy, muy buena. Por aquí nos dicen saludos, chicos. Checo Pérez, ahora el único piloto ganador de Singapur que no es campeón del mundo. Entonces ganó en un circuito en donde se requiere tener madera de campeón. Saludos, muy buen dato y muchísimas gracias. Ah, pues ese es buen Charlie Vera. Este, saludos, buen saludos, Charlie. Mi, mi Charlie, este, qué buen dato nos acabas de dar. Pues sí, digo, es, es un campeón latente el buen Checo Pérez y al menos subcampeón, esperemos que quede. Eh, la verdad, nos regaló un gran triunfo a todos y cada uno de los mexicanos y más a quienes eh, pues lo seguimos desde hace muchos años y estamos eh, pendientes de todo, todo lo que va a pasar. Viene Japón este fin de semana, no dejen de ver la carrera. Es también un circuito que se le da a Checo Pérez. Suzuka es hermoso ese Ya circuito. tenía muchos años que no se corría ahí. Hace nueve años tuvimos por ahí la, la pérdida de Jules Bianchi, este brother de, de Charles Leclerc y de la generación de Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris y todo, todo, toda esa generación de excelentes pilotos. Y, y también un dato curioso. Son, solamente ha habido un piloto que hagan japonés que ha quedado en el podium y fue el ex compañero de Checo Pérez, este Kobayashi. Exactamente. Entonces, este. En el 2011 con el equipo Sauber. Exactamente. Pero bueno, este, en la siguiente transmisión, ¿dónde vamos a andar, mi Jeric? Vamos a estar transmitiendo en ocho días desde Autos Finos de Irapuato para que no dejen de escuchar el programa. Vamos a tener un programa especial, vamos a hablar de Muscle Cars y vamos a tener bastantes sorpresas como siempre las tenemos aquí para que nos vayan a visitar allá Autos Fines porque vamos a seguir regalando las gorritas esa de Mopar de Fiat que están muy coquetas a ver qué nos da la gente de Autos Finos para el próximo programa vamos a estar viendo y pues recuerden que este programa todos los miércoles de 6 a 7 Vamos a analizar qué fue lo que, lo que va a pasar en Japón y qué fue lo que pasó ya para ese día. Ya, ya fue lo que ya pasó. Ya. Fue lo que ya pasó. <risa> Recuerden que eh, también está patrocinado este programa por Kines y Tel Studio, único estudio certificado por System X en Irapuato, Guanajuato. Marca avalada por SGS, Bombardier y Boeing. Mike, si se ponen los aviones, ¿qué hará por tu nave? Ay, ay, este ay. Este cerámico, ¿no? <risa> Recuerden que nos pueden encontrar enfrente del Club Campestre de Irapuato, Boulevard Las Ocarinas 840-B. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Jerry Cortega. Soy Mike Macías y esto fue Exa Garage. Y muchas ah. felicidades al buen Mike, que fue su cumpleaños el domingo. Me, me, me escuchan mi voz joven, pero ya estoy ruco. Tengo 32 añotes. <risa> Por ahí teníamos duda. Teníamos duda, pero muchas felicidades atrasadas, mi Mike, aquí de parte de todo el equipo de Exagrash, toda la gente por, eh, de aquí de la Radio Fusora. Un abrazo. Gracias, gracias. Y enhorabuena, mi estimado Mike. Se recibe sus bendiciones con el corazón. Esto fue Exagrash. Muchas gracias por escucharnos. El día en que tú naciste, nacieron todas las... 
Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exacarash. Exacarash. Con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, Salida León. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Podexa.